0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Par la Racine. Aujourd'hui on se retrouve avec Jessica qui va pouvoir nous raconter son parcours de deuil qui est quand même, si on peut l'avouer, assez costaud. Euh, ce qui est intéressant dans la vie de Jessica c'est que ses deuils se mélangent à la vie, euh, tout est imbriqué et si l'histoire est triste elle est aussi très belle. On parle de deuil certes, mais d'une belle renaissance, d'une force de caractère assez incroyable. Et j'espère que cet épisode vous plaira. Euh, sur cet épisode aussi, je serai toute seule. Euh, Laure nous rejoint très très bientôt. Euh, et on a hâte. En attendant, je vous laisse avec Jessica. Donc déjà, bah, bienvenue dans ce nouvel épisode de Par la Racine. Peut-être qu'on peut commencer par une petite présentation de, de toi.
1: Oui, alors moi, c'est, je m'appelle Jessica. J'ai 41 ans. Euh, je suis éducatrice spécialisée euh, en pédopsychiatrie. Et j'ai quatre enfants. Et je suis divorcée. Et actuellement, je vis en concubinage euh, avec, euh, avec quelqu'un depuis quatre ans. Voilà.
0: Okay. Très bien, euh, on va commencer un peu comme tous les épisodes, euh, on va parler de ton rapport euh, à la mort et au deuil avant d'être euh, touché concrètement, euh, comme je te disais, est-ce que c'est un sujet dont on parlait en famille ou pas du tout, est-ce que euh, une fois que euh, les je sais pas moi, je sais pas si t'as perdu tes grands-parents d'ailleurs, mais une fois qu'il euh, y avait des décès dans la famille, est-ce qu'on continue à parler de ces gens ou pas, est-ce que la mort était tabou ou est-ce qu'on en parlait comme un... Un sujet, ça me toute comme un autre, quoi.
1: Alors, en réfléchissant un peu, la première fois où concrètement, euh, euh, on a parlé de ces questions-là, euh, ça a été autour du décès de mes grands-parents maternels. Euh, J'avais... Euh, je pourrais pas te dire exactement, parce que c'est assez flou dans mon histoire, mais je crois aux alentours de 8, 9, 10 ans, quelque chose comme ça. Euh, ma grand-mère décède et quelques mois après, un peu de chagrin, mon grand-père la suit dans l'année, je crois. Et donc, ma mère a été euh, touchée par le deuil de ses parents et de façon assez euh, rapprochée. Mais euh, mes grands-parents mes mes grands vivaient dans une autre région. Je les avais vus très peu et connus très peu. Parce qu'il y avait des histoires de famille, des choses que je ne maîtrisais pas du tout à l'époque. Et puis à cet âge-là, je ne me posais pas tellement de questions. Donc finalement, euh, voilà, je savais que ma, ma mère avait des frères et sœurs, que ma mère avait des parents, que je voyais très peu. J'avais juste un oncle qui qu habitait dans une ville euh, pas très loin de la mienne. Et c'était le seul oncle que je voyais. Voilà, et, alors qu'elle avait d'autres frères et sœurs. À l'époque, je... J'en étais à peu près là des liens avec la famille de ma mère et du coup euh, j'entends parler un peu de la maladie de ma grand-mère mais de façon très distancée puis dans les mois qui viennent du décès et puis ma mère a dû se rendre sur le lieu d'habitation de mes grands-parents dans une autre région euh, bah pour euh, pour gérer un peu euh, toutes les démarches qui suivent le décès de ses parents donc ça a été euh ça a été un peu à distance. Euh, Est-ce que c'était tabou Alors, on pouvait parler du décès de de ses parents, mais en même temps, c'était plutôt la situation familiale qui faisait que ce. On n'en parlait pas, voilà. Donc, c'était plutôt ça. Donc, euh, en même temps, voilà, ils étaient morts. Moi, je les connaissais pas vraiment. J'ai vu ma mère peiner, mais c'était quelqu'un d'assez euh d'assez défendu ma mère avec beaucoup de pudeur et du coup voilà ça m'a pas plus marqué que ça et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un vrai tabou autour de ça il y a eu il y a eu un tabou sur les relations intrafamiliales dans sa famille euh, et il m'a fallu des années euh, pour, euh, pour comprendre mais sans sans même me poser vraiment de questions Là où euh, on a fait un peu la lumière sur les relations intrafamiliales d'un côté et de l'autre, euh, ça a été à l'occasion du décès de mon frère aîné. Et, et donc, euh, à l'occasion de son décès, donc, mon frère s'est donné la mort, il s'est suicidé euh, à l'âge de 29 ans. Euh, donc moi, à l'époque, j'avais 17 ans et, euh, et là, ça, ça a remué toute la famille... Euh, j'ai appris un peu plus de l'histoire de ma mère et de ses frères et sœurs et de pourquoi ils se parlaient plus. Enfin voilà. Euh, et puis ça a été aussi l'occasion de rencontrer euh, mes oncles et tantes parce que jusque là je les avais jamais rencontrés ou alors j'en avais un vague souvenir euh, à part celui qui habitait à côté de chez nous. Mais là à ce moment-là, ces frères et sœurs ont été présents pour euh, pour ma mère et du coup euh, sont entrés un peu dans nos vies. Voilà, donc ça c'était en, en septembre
0: 99. Ok, tu, tu veux nous raconter un peu plus euh, com comment tu as appris ça, ce qui s'est passé, Enfin, sans qu'on rentre forcément dans des détails. Euh, L'idée c'est pas de raconter tout non plus euh, si tu as pas envie, mais un peu comment tu as appris ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a généré
1: chez toi euh... Alors, euh, mon frère aîné, donc c'était l'aîné de la fratrie, on était cinq enfants, trois garçons, deux filles. Euh, les, trois, les trois garçons avaient uh, grosso modo 18 mois d'écart, donc se suivaient. Moi, j'arrive après sept ans après le dernier de mes frères et ma petite sœur arrive sept ans après moi.
0: Ah oui, donc bel éventail.
1: Euh... <rire> voilà. Euh, et mon frère aîné n'était pas le fils biologique de mon père mais ça, c'est pareil, je l'apprends quand je suis enfant. Euh, mais il n'y a pas eu de discussion posée avec mes parents, voilà. Je l'apprends au décours d'ailleurs de, de conflits familiaux, un peu comme ça. Et, et ce n'est pas vraiment tabou, parce qu'on le sait, mais ce n'est pas fr franchement quelque chose qui se parle non plus. Voilà. Euh, et c'est un peu compliqué parce que j'ai réfléchi à cette notion de tabou, alors, ce c'est pas, voilà. pas un secret, mais c'est un tabou, en vrai, parce qu'on ne peut pas vraiment en parler. Et en même temps, on ne se pose pas vraiment de questions, parce que mon, mon père rentre dans la vie de ma mère, je crois que mon frère a quelques mois. Donc, en fait, finalement, euh, il n'était pas son père biologique, mais il a, il a toujours été son père. Euh, il l'a élevé, oui, <coughs> ouais, il l'a élevé, enfin, voilà. Et donc, euh, mon frère décède, il se, il se suicide. Et, euh, et là, c'est un peu un raz-de-marée parce que je savais que mon frère euh, euh, avait des soucis, qu'il était un peu déprimé, euh, voilà. Mais évidemment, à 17 ans, je ne savais pas que cet état-là n'était pas normal. <rire> Pour de vrai, c'est un peu comme ça. C'est que moi, j'avais trois frères qui étaient toujours... Euh, C'était toujours très tumultueux avec mes grands frères. Ils faisaient toujours les 400 coups à trois... Euh, euh, voilà, il y avait toujours des histoires entre les frères et tout, et puis un jour, euh, bah, voilà, le drame. Et c'est à partir de ce moment-là où je passe vraiment, euh, j'ai vraiment l'impression de cette bascule, je passe de l'enfance à l'âge adulte, sans transition, euh, parce qu'en bah, qu en fait, je vais être assaillie d'un milliard de questions, euh, auxquelles je n'aurai pas tout de suite les réponses d'ailleurs, mais aussi d'un milliard d'informations euh, pour lesquelles je n'avais posé aucune question. Et donc, il va falloir que je traite tout ça euh, simultanément. Euh, et c'est là aussi que je me rends compte que la place de mon frère est particulière parce que c'est donc le fils euh, de ma mère, mais ce n'est pas le fils biologique de mon père. Et, euh, et, 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 et jusque-là, je ne l'avais pas perçu, moi, de ma position d'enfant, d'adolescente. Mais en fait, il y avait une différence. Euh, il n'avait pas, euh, pas la même place que les autres et puis c'était l'aîné. Donc ça a été compliqué, en plus quand on apprend le décès de mon frère, mon père est hospitalisé parce qu'en fait mon père était atteint d'une euh, maladie orpheline, une forme de myopathie euh, donc il était paraplégique en fauteuil roulant et euh, en gros c'est une dégénérescence musculaire donc plus le temps est passé et plus ses fonctions vitales, cardiaques, respiratoires euh, devenaient euh, défaillantes. Et du coup, les... moi, j'ai grandi euh, dans les salles d'attente de l'hôpital euh, à côté de mon domicile parce qu'en fait, mon père était très régulièrement hospitalisé. Donc euh, voilà. Bon, là, c'était une énième hospitalisation. Et quelques jours avant le décès de mon frère, le médecin nous annonçait que l'état de santé de mon père était assez critique et qu'il fallait s'attendre dans les mois à venir... Euh, à, à de telles dégénérescences que... Enfin, voilà. C'était, en gros, le début de la fin. Et donc, le jour où le médecin nous annonce ça, ce qui est assez particulier, c'est que j'ai mon frère aîné qui est là. Je suis là et ma mère est là. Mais cette configuration familiale où on est tous les trois réunis est très particulière. Elle, elle n'a jamais eu lieu. Enfin, mes, mes frères sont adultes, du coup. Moi, j'ai 17 ans, voilà. Voilà. Mais celui qui est présent ce jour-là, c'est mon frère aîné, moi et ma mère. Le médecin nous annonce ça. Moi, j'en je, prends pas tellement la mesure. Et en même temps, alors je ne saurais pas te dire exactement combien de temps après, mais c'est dans les semaines qui suivent, mon frère se donne la mort et mon père est toujours hospitalisé. Et donc, euh, ça arrive en pleine nuit. C'est sa compagne de l'époque, euh, la mère de mon neveu, euh, qui découvre le, le corps de mon frère. Et euh, qui va donc, euh, avec les services de police, euh, prévenir ma mère. Et moi, je n'étais pas chez ma mère cette nuit-là. Euh, je, je passais la nuit chez mon, euh, chez celui qui a été mon mari euh, et le père de mes quatre enfants à l'époque. Euh, et on devait partir le lendemain matin, en week-end, et se lever très tôt. Et j'avais dit à ma mère euh, elle devait m'appeler à 5h30 du matin pour me réveiller, pour qu'on puisse partir. On est en pleine nuit, le téléphone sonne et je suis persuadée euh, que mon portable sonne et je suis persuadée que c'est ma mère qui m'appelle pour me réveiller. Mais avant même de décrocher sans savoir quelle heure il est, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas, c'est pas le petit matin, c'est pas. voilà. Et je décroche et là ma mère me, me dit, je lui dis qu'est-ce qu'il y a Elle me dit euh, j'ai quelque chose à te dire, je lui dis bah quoi, et elle me dit ton frère est mort. Bon. Lequel Déjà, oui. parce que en ai trois. pardon, excuse-moi. Je... <rire> non, mais tu vas voir, tu... <rire> On va, tu vas avoir des petits sursauts comme ça de, de rire euh, nerveux parce que voilà, donc ça a été une vraie question moi euh, pendant quelques secondes dans ma tête. Lequel j'en ai trois, donc Lionel, ok, c'était l'aîné, très bien. Euh, et donc euh, là où je suis chez mon copain à l'époque. Euh, « Pour rentrer chez ma mère, il faut passer par la commune où habite mon, un de mes frères, le plus jeune de mes frères. Mmh. »« Et donc, 17 ans, 2h du mat, tu t'arrêtes chez ton frère et tu lui annonces la nouvelle. Oh, »« Putain. »« Voilà. »« Ouais. Et, »« et moi, je vois pas le problème, en fait. J'y vais. »« Voilà. Donc, euh, je, me, je réveille mon, mon copain. Je lui dis il faut partir. Il vient de se passer ça. » Donc on comprend la route, on arrive chez mon frère, mon autre frère. Et, euh, et la veille, il avait un peu arrosé la soirée, euh, donc il était, euh, il était très alcoolisé. Et en fait, euh, il a une baie vitrée chez lui et je le vois euh, euh, amorphe là sur le canapé. Euh, voilà, et j'ai dû tambouriner pendant 10 minutes pour le réveiller, dans un état entre deux parce qu'il venait de finir une soirée. Et donc il ne comprend pas ce qui se passe, on est en pleine nuit, j'ai aucune raison d'être là. Et, et du coup j'essaye euh, presque instinctivement de lui dire bon écoute euh, il, il me dit mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Et puis un peu hébété, je lui dis écoute, assieds-toi, pose-toi, euh, voilà, essaye de, de te réveiller un petit peu, là, donc j'attends quelques secondes, en même temps il est très impatient que je lui parle. Euh, je, je rappelle que j'ai 17 ans et que lui il en a euh, 20 et quelques, hein, voilà. Et je lui dis, écoute, euh, il est arrivé quelque chose de grave. Euh, voilà, euh, c'est Lionel. Il me dit, il a eu un accident parce que mon frère aîné était réputé pour avoir des accidents de voiture régulièrement parce qu'il aimait la vitesse. Et je lui dis, non, non, euh, il, il s'est donné la mort. Donc, euh, bah comment Voilà, bon, il, il s'est suicidé par pendaison. Bon, donc, euh, ça aussi, le, la façon de se suicider, c'est pas... Enfin, avant ça, je t'aurais dit, peu importe, la mort, c'est déjà terrible et puis le suicide euh, l'est particulièrement. Mais je me rends compte aussi avec le temps que le mode de suicide a un impact aussi sur les gens. Bon. Et là, la pre première réaction de mon frère, ça a été de se lever et de vouloir me mettre un coup de poing dans la figure. <rire> oui, bien évidemment. <rire> ouais. Je ne comprends pas ce qui se passe, j'esquive un crochet, bon, ok... Euh, et je lui dis écoute euh, moi j'étais dans une situation très inconfortable je, je savais pas quoi lui dire je savais pas quoi faire de l'information enfin je lui dis écoute je rejoins maman euh, rejoins nous dès que tu peux quoi et donc on repart et euh, j'arrive chez ma mère et j'avais donc euh, ma belle sœur de l'époque qui était effondrée euh, ma mère qui l'était tout autant et, euh, et j'essaye de comprendre un peu les circonstances. Bon, ce soir-là, il s'était engueulé. Elle, elle était partie de leur logement. Elle avait été chez sa mère avec son fils parce que j'ai un neveu qui, à l'époque, avait 6 ans. Et puis, euh, dans la soirée, elle reçoit des messages un peu alarmants. Elle finit, elle décide de retourner chez elle finalement parce que, parce que les messages de mon frère l'inquiètent et elle va, tomber, euh, elle va tomber sur mon frère défunt. Bon, voilà. Après, dans la nuit, euh, donc quand je suis arrivée, il, on a réveillé ma petite soeur pour lui annoncer, qu'elle avait donc 7 ans de moins que moi, donc 10 ans. L'incohérence continue. Euh, le, le mon neveu était chez sa, son autre grand-mère qui habitait le quartier, euh, pas très loin du nôtre. Et on décide, je ne saurais pas te dire pourquoi on a fait comme ça, mais c'est comme ça qu'on l'a fait. Ma belle-sœur était incapable de l'annoncer à son fils. Donc, on décide que c'est ma sœur et moi qu'allons qu l'annoncer à notre neveu. J'ai 17 ans, elle en a 10. Et on arrive chez la grand-mère maternelle de mon neveu. On le réveille. Et tu me croiras, tu ne me croiras pas, c'est ma sœur de 10 ans qui lui annonce. C'est ouais. fou, c'est ouais. ouais. Voilà. Et en fait, en te le disant, je me rends compte de... De, 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 du truc un peu dingue et en même temps ce qui nous arrivait était complètement dingue donc on a tous ouais, fait tu comme réfléchis on a
0: pas en fait tu tu fais comme, pas euh, du ouais, tout ouais.
1: alors j'ai un vague souvenir de c'est ma sœur qui y va parce que elle a euh, elle a quatre ans d'écart avec mon neveu et que du coup finalement c'est ils étaient un peu comme frère et sœurs. Ouais, ouais. et que finalement ça nous paraît logique que ce soit elle qui l'annonce quoi et puis et puis parce que euh, elle se saisit de ce truc là aussi où elle veut lui dire quoi. Donc, elle, elle c'est elle qui lui dit. Et puis après, la suite, c'est un peu confus pour moi, la suite de la nuit, parce que j'ai mon autre frère qui arrive, euh, qui habite en région parisienne, mais de l'autre côté de l'Île-de-France. Donc, il arrive aussi chez ma mère. Bon, la nuit se termine et puis au petit matin, on va aller au, au pont de funèbre pour, pour voir mon frère parce qu'on ne l'avait pas vu. Sauf qu'on arrive à l'ouverture, mes frères étaient, euh, étaient euh, très, très impatients d'aller le voir. Moi, je, je, je pareil, je ne me pose pas de questions. Je ne sais pas s'il faut que j'aille le voir ou pas. Je sais que là, tout le monde va y aller, donc j'y vais, j'y vais aussi. Enfin voilà. Sauf que quand on arrive à la maison funéraire, euh, euh, les, les agents des pompes funèbres nous expliquent qu'il n'est pas encore préparé. Mais mes frères insistent, ma mère a besoin de le voir et on va le voir en l'état. Sauf qu'au regard du motif de son décès, ben, c'est particulier de voir un, un, un défunt par pendaison. Enfin, voilà. euh, et donc, je vais voir mon frère en l'état et je me retrouve... Mes frères s'écroulent complètement, ne supportent pas du tout. Euh, et moi, je me retrouve seule avec ma mère dans cette chambre et dans les chambres euh, funéraires, il y, y, y a une ventilation assez forte. Mmh. Et au bout de quelques secondes, ma, soeur, ma, ma mère est persuadée d'entendre mon frère respirer alors que c'est le bruit de la ventilation. Moi, j'ai encore la tête sur les épaules à ce moment-là et, et je dois dire à ma mère, non, non, pas du tout, en fait. Enfin, oui, oui. oui, oui, Terrible. Donc, cette nuit-là est atroce euh, en tout point de vue. Mais au moment où je le vis, je ne me pose pas de questions. En fait, chaque étape va se dérouler comme ça, comme elles s'annonce et comme elles doivent se traverser. Et le lendemain, donc, la maison funéraire est à l'hôpital où mon père est hospitalisé. Donc, dès 9h du matin, on débarque dans le service. On annonce au personnel soignant qu'il faut annoncer ça à mon père. Et donc, on rentre dans la chambre avec mon avec ma mère, donc ma mère et moi, pour annoncer à mon père que mon frère aîné est décédé. Alors quand euh, il nous voit arriver, euh, il ne comprend pas trop. Très vite, euh, il capte que quelque chose ne va pas bien. Il était malvoyant à l'époque. Donc euh, il, il pressent à notre attitude que ça ne va pas à l'heure qu'il est aussi. Et on lui dit, ben bah, voilà, il est à... ma mère lui dit, il est arrivé quelque chose à un de nos enfants. Et, et lui, je ne sais pas pourquoi, il pense qu'il s'agit de ma petite sœur. Et c'est moi qui lui dis non, elle va très bien, c'est Lionel, c'est l'aîné qui, qui est décédé, donc euh, voilà. Mon père s'effondre et vu son état de santé, ça a nécessité l'intervention du personnel soignant parce qu'au niveau respiratoire, ça n'allait pas trop. Bon. Les jours d'après, ça a été très complexe parce que mes frères, qui avaient une relation fusionnelle tous les trois, rendent ma belle-sœur responsable de son passage à l'acte. Euh, voilà, donc euh, nous on doit se débattre entre ça, ma petite sœur et moi, on est un peu au milieu de tout ça, entre mes frères qui attaquent ma belle-sœur, ma belle-sœur qui complètement effondrée parce qu'elle, elle vient de perdre son conjoint, elle perd son fils, euh, mes frères la rendent responsable, enfin voilà, bref, quelques jours après le décès. Euh, on doit aller vider l'appartement de mon frère et on, on s'introduit dans le logement avec plus ou moins l'accord de ma belle-sœur et on récupère toutes ses affaires. Euh, ça a été aussi assez, assez difficile. Mais encore une fois, moi, je suis, je suis sur pause hein, au niveau des sentiments, des émotions. Je vis des étapes comme ça. Voilà. Elles, elles se succèdent et puis après arrive le moment où... On, où il euh, faut organiser les funérailles. Et il s'avère qu'un de mes oncles, donc euh, un des frères de ma mère, euh, travaille au, la plus grande chaîne française de pompes funèbres. Et donc, euh, va proposer de nous accompagner dans, dans la préparation des funérailles de mon frère. Mes frères, euh, mes deux autres frères, sont effondrés, euh, oscillent entre la colère, la tristesse, enfin, euh, sont plus du tout là et accessibles. Et en même temps, faut organiser les funérailles. Mon père est hospitalisé, ma mère euh, va pas bien du tout. Et donc, j'ai la sensation, moi, alors peut-être que mes frères et sœurs euh, raconteront les choses différemment, mais en tout cas, moi, j'ai la sensation d'être la seule qui a la tête sur les épaules. Et en même temps, j'ai 17 ans, donc je ne peux pas décider non plus. Mais, mais je suis là à dire, bon, là, faut y aller, il faut aller à tel endroit. Enfin, voilà, bon, bref. Et puis, mes frères voulaient faire tout en grande pompe, euh, la meilleure tombe, le, la meilleure cérémonie, la meilleure... Bon, tout ça, ça a un coût. Euh, je suis issu d'une famille d'ouvriers. Hein, on était cinq enfants. Donc, euh, je, je vous laisse imaginer euh, l'impact financier que ça peut avoir. Parce que, voilà. Et ils ont des... des, 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 des des goûts démesurés pour des choses que je sais que mes parents ne sont pas en capacité de, de payer. Quoi. Donc, ça a été compliqué, ça aussi. Puis, finalement, bon, ils prennent des décisions un peu entre deux, entre ce qui est possible, pas possible. Euh, ma mère va s'endetter pour payer les funérailles de mon frère. Euh, bon. Voilà, et puis les, les, les semaines passent, c'est très difficile. Alors, euh, mes parents étaient très investis dans la vie locale de ma commune très connue et très reconnue. Et du coup, euh, à partir de l'annonce du décès de mon frère et jusqu'à peut-être un mois après, euh, après les funérailles, on a eu un défilé incessant de personnes à la maison. Parce que tout le monde voulait nous soutenir, parce que tout le monde voulait être prêt, près de nous, présent pour nous. Et j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, je ne m'en rappelle plus. Fin. Et euh, je disais en début d'épisode que ma mère était quelqu'un d'assez défendu mais, mais, mais une femme qui était reconnue pour être une femme forte. Et du coup, il a fallu faire preuve de la même force qu'elle et d'être humble et d'être en capacité d'accueillir les gens. Il ne s'agissait pas du tout d'être dans les fusions. Dans... Voilà. Alors mes frères eux, partaient un peu en cacahuètes et, et nous on recevait les gens. Quoi. En gros, c'était un peu ça. Le jour des funérailles, l'église de ma commune, euh, enfin, j'habite dans une commune qui est attenante à une autre et on choisit l'église de la commune attenante parce qu'elle peut recevoir 1000 personnes. Euh, ça suffira pas à accueillir les gens dans l'église, tout, tout le monde n'a pas pu rentrer. Euh, très honnêtement moi ça me dépasse complètement je comprends pas ce qui se passe je comprends pas qui sont tous ces gens je sais pas ce que enfin voilà donc, euh, et il faut bah il faut se tenir correctement il faut être euh, voilà euh, il faut il faut accueillir tout le monde il faut euh... et puis il faut surtout pas enfin euh, faut, faut être à la hauteur de la réputation de mes parents à l'époque donc euh, voilà bon je, je joue le jeu je la tenue que je vais porter ce jour-là correspond à ce qu'on attend que je porte. Mon attitude correspond à ce qu'on attend que de moi. Je suis, je suis vraiment à côté des choses, quoi. Je, je suis là où on m'attend euh, et c'est comme ça, quoi. Bon, les semaines passent, les choses s'apaisent un peu. Il décède le, le 11 septembre et arrivent les fêtes de fin d'année, <rire> les fameuses. <rire> Et mon frère est né le 31 décembre.
0: Oui, bah, histoire de bien oh. faire les choses.
1: <rire> c'est tout voilà. ça. Mm -mm. Voilà, voilà. Qui est aussi la date de naissance du fils de mon deuxième frère. Oui, bah, oui, oui bien voilà. sûr. Voilà. Oui, Évidemment. Oui, oui. Sinon, c'est pas drôle. Non, non, sinon, on s'ennuie, <rire> oui. Voilà. Donc, euh, les premières fêtes de Noël euh, sans mon frère sont. Le premier Noël est dramatique. Enfin. Euh, on le fête parce que Noël c'est important, parce qu'on l'a toujours fêté, oui, oui. parce que voilà, euh, mais en même temps c'est compliqué, en même temps l'état de santé mon, de mon père décline. Et euh, en regardant les photos a euh, posteriori, on, je me rends compte que, que ce Noël-là est particulier parce que mon, mon père est très malade, mais comme on est tous en plein milieu d'un deuil, euh, on s'en rend pas complètement compte non plus. Puis, euh, bah, le 31 décembre arrive. Ça, c'est terrible aussi parce que c'est parce que euh, la date de son anniversaire. Et du coup, ma mère n'est plus du tout en capacité de célébrer la nouvelle année. Euh, et dans mes souvenirs, euh, je crois qu'elle perd ses parents en fin d'année aussi. Donc, c'est aussi une période particulière pour elle. Mmh. Moi, je ne me rappelle plus exactement, mais je... Je crois que c'est dans la même période. C'est un peu coup, le cumul de trop de choses pour elle, quoi. Ouais, trop de choses pour elle. Bon, la première année se passe, et puis on arrive en janvier, puis en février. Et en fait, euh, mon père, euh, ça va pas du tout, il est hospitalisé, en service euh, euh, de cardiologie. Et on nous annonce que mon, mon père euh, va certainement mourir dans, dans, les, dans les heures à venir, la journée, la nuit, on ne sait pas exactement. Et en fait, bah, ma mère appelle mes frères, donc euh, mon plus jeune frère euh, arrive dans l'après-midi et je ne sais plus pourquoi le, mon deuxième frère qui est à l'autre bout de la région euh, met du temps à arriver et les médecins nous disent non mais euh, il n'aura pas le temps de lui dire au revoir. Et ouais. en fait, contre toute attente, euh, mon frère est arrivé encore plus tard que prévu et mon père n'est décédé que quelques minutes après l'arrivée de mon frère. Comme si ne euh, avait en il pouvait en pas envie, partir. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Mon père décède et on l'enterre la veille de mes 18 ans. Je suis désolée, je rigole, mais c'est nerveux. Mais je me dis, mais putain je ça. Tu peux parce qu'en plus je me rends compte que là j'ai un, 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 un ton un peu solennel alors que <rire> franchement ça a été euh, tout a été mais mais euh, grotesque dans tout, toute cette période là tout a été ouais, tellement bizarre ouais. et, et euh, voilà enfin le je, je reviens à l'enterrement de mon frère euh, pendant toute la cérémonie le prêtre confond le prénom de mon frère et de son fils. Non oh merde. <rire> vois, <okay>. Non mais. <rire> oui alors c'était. pas. Mais... Ouais. Ouais. Donc au début je suis choquée mais en fait au bout de la troisième fois moi je pars en fou rire. Oui. Bah oui oui. Ah voilà. Avec mon neveu qui a 6 ans qui est en train de. Dans vivre père, la serrer. Bon, ouais. Non mais. Ouais. <rire> tu vois et il faut pas il y a 1000 personnes dans la tu vois on peut pas rire parce que <rire> mais moi je pars en fou rire que j'arrive pas à... à contenir en plus enfin tu vois ouais. que des trucs comme ça bon. Mon père décède, donc là, rebelote, il faut de nouveau euh, organiser des funérailles. Il euh, y a tout autant de monde, un peu moins, en vrai, un peu moins de monde présent aux funérailles, mais quand même euh, beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, les gens n'y croient pas. Et puis, ça fait le tour du quartier, le tour de la ville. Et puis, avec les semaines et les mois qui passent, les gens, euh, les gens se trompent. Ils ne savent plus qui est décédé dans ma famille. Donc, on enterre des frères qui sont encore vivants. Ah, putain. On ressuscite mon père <rire> qui est mort. Enfin, mm. non mais oui. je, je t'assure que ça a été très très dur, quoi. Euh, très très dur parce que parce qu'en plus je fais face à tous ces gens qui sont très très tristes. Mais que tu connais euh... pas toi. Bah, pour la plus grande partie je les connais, mais mais d'autres que je connais pas qui ont des histoires euh, qui 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 ont des souvenirs avec mon père ou avec mon frère, mais euh, on a quand même un grand écart d'âge. Oui. Euh, oui. Et, et du coup il y a des choses qui me parlent, mais d'autres beaucoup moins. J'apprends tout un tas de choses sur l'histoire de mon frère, sur, euh, sur l'histoire de mon père, sur l'histoire de ma famille. Mais, mais en même temps, ce n'est pas des informations que je peux vraiment traiter parce que je les apprends des courtes conversations, d'anecdotes. Et, et ma mère est complètement incapable de, de, de m'expliquer les choses. Mmh. Là où c'était à peu près la seule à qui j'aurais pu poser des questions, mais elle n'était pas en état que je lui pose les questions. Et puis vraiment, le, le décès de mon père, euh, ça a été vraiment un coup de massue, euh, encore un pour ma mère. Et à, à la suite euh, du décès de mon père, elle a été une période, quelques mois, où elle a eu vraiment besoin d'étayage parce qu'elle bah qu perdait un peu pied. Et du coup, je me suis retrouvée à être euh, garante de l'état de santé euh, de ma mère. Mes frères étaient, étaient, étaient très... Fin, je pense qu'on crut être très présent, mais finalement ils ne l'étaient pas. Ils étaient très 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 loin de ce que je vivais, et j'étais la seule à peu près adulte à pouvoir être là pour ma mère, mais à un point où parfois je pouvais pas. La... Je, je pendant une période j'ai pas pu la laisser partir. Euh, la... Enfin partir de chez moi et la laisser seule parce que j'avais peur. J'avais peur pour elle. Mmh. J'avais peur de ce qu'elle pourrait faire. Euh, voilà. Donc parfois, je demandais à des voisins de venir lui tenir compagnie et tout ça. Et tout ça dans un espèce de tabou, parce que comme c'était quelqu'un, c'était une femme forte, euh, il ne fallait surtout pas qu'elle sente qu'elle n'était pas autant que d'habitude et qu'elle avait besoin d'aide. Donc, je faisais ça un peu derrière son dos. J'appelais une voisine, je lui disais, viens demander du sucre, et puis reste boire un café avec elle, parce que moi, j'ai des courses à faire.
0: Mmh.
1: Enfin bon, tu vois, des trucs comme ça.
0: Quoi. Ça fait beaucoup quand même sur les épaules d'une petite jeune. Euh...
1: Ah ouais. Oui, ouais, ça a été terrible. Euh, en plus, euh, la mère de mon neveu, elle, euh, euh, très, très endeuillée, ben, elle a eu aussi besoin de beaucoup de soutien. Et puis mon neveu, qui avait 6 ans à l'époque, il se rapproche beaucoup de, de ma sœur et moi, et notamment de moi, parce que finalement, ma mère est, est en plein deuil, euh, sa mère aussi. Euh, mes frères sont pas accessibles. Ma petite sœur est trop jeune. Et en fait, moi, je viens de me mettre en couple. Ça fait à peu près un an que je suis en couple avec, euh, avec mon copain. Et en fait, euh, j'ai l'impression d'être un peu euh, celle qui tient un peu la route. Et donc, mon neveu se rapproche de nous. Il va passer beaucoup, beaucoup de temps avec moi pendant, pendant ces, ces mois et ces années qui vont suivre. Donc, je prends une place aussi particulière dans sa vie. Et puis, bon... Euh Bon, voilà, bon an, mal an, euh, le temps passe. Euh, tout ça, c'était en 99 et 2000. Et puis, on retrouve un peu un équilibre. Euh, bon, voilà. Et puis, rapidement, euh, euh, ma mère va tomber malade. Alors, elle avait déjà fait un cancer du sein euh, quand j'étais adolescente, euh, quand j'avais 14 ans, donc quelques années avant le décès de mon frère, en fait pour lequel elle était soignée en rémission. Et puis, en fait, elle va redéclencher un nouveau cancer, euh, mais cette fois au poumon. Euh, et c'était en, euh, en 2008. En 2008, et c'était l'année où... Euh, c'était une année importante parce que c'était l'année où je devais me marier. Enfin, c'est l'année où je vais me marier. L'année où je reprends mes études. Euh, parce qu'en parce qu en fait, je décide de reprendre des études d'auxiliaire de puriculture. Donc, pendant mon année de formation, en fait, euh, euh, ma mère, enfin, euh, tombe pas malade, mais en, on diagnostique euh, son cancer pendant cette année-là. Et, euh, et non, je dis des bêtises. Son, son cancer est diagnostiqué l'année d'avant. Mais je suis déjà inscrite à l'école et en fait, je me, je me marie en juin 2008 et ma mère, euh, j'ai baptisé mes enfants en mai et ma mère a été opérée euh, d'une de ses lésions au, au poumon. Euh, euh, elle n'a pas pu assister au baptême parce qu'elle était, euh, était hospitalisée. Je me marie en juin, elle assiste à mon mariage. Et après, je rentre à l'école en septembre. Et en février, le lendemain de mon anniversaire, j'apprends...
0: Oh arrête, arrête de faire des anniversaires ou change de date, fais quelque chose, putain. Ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Euh, j'apprends euh, parce que je l'accompagne, je la force à aller voir le médecin parce qu'elle n'allait pas bien du tout. Et le, le médecin nous dit qu'il faut l'hospitaliser. Je... je comprends. Alors, ma mère fait la consultation seule, mais en fin de consultation, le médecin me reçoit. Et je comprends à son attitude que ça ne va pas et je demande à d'avoir le médecin toute seule et je lui dis quel est le pronostic. Et il me dit écoutez, enfin elle me dit je, je ne peux pas répondre à cette question, là on l'hospitalise, mais je comprends que ça ne va pas. Et je lui dis écoutez, vous êtes oncologue depuis 30 ans, quel est le pronostic Est-ce qu'on parle de 10 jours, 1 an, 10 ans avec beaucoup de précautions, mais au regard de mon insistance, l'oncologue me dit à peu près six mois. OK. Et je lui dis, ma mère le sait. L'oncologue me répond, elle ne veut pas savoir. Je dis, OK, très bien. Donc, je détiens l'information qu'il lui reste six mois à vivre, que vous l'hospitalisez. Mais je ne peux pas en parler avec elle parce qu'elle ne veut pas savoir. OK, super, merci. Et donc, je sors. Ma mère est transférée tout de suite dans le service euh, de, de, de soins de suite et euh, je dois appeler mes frères il y a comme <rire> voilà et ce même frère a, qui a failli mettre un coup de poing quand je lui ai annoncé le décès de mon frère murle au téléphone que je suis une menteuse que ça n'est pas possible ce que je suis en train de lui dire voilà donc très très facile aussi comme situation bref donc ma mère est hospitalisée, on sait qu'il lui reste six mois à vivre, là vont s'en suivre euh, tout un tas d'examens de, et euh, ma petite sœur a une vingtaine d'années, elle vit encore avec ma mère mais elle est en couple euh, et en fait un matin elle arrive dans le service où est hospitalisée ma mère et elle nous annonce qu'elle est enceinte de deux mois, euh, donc c'est à la fois une super nouvelle <coughs> C'est à la fois aussi beaucoup d'inquiétude, là, tout de suite, maintenant. Parce que je me dis, si elle est enceinte de deux mois, euh, le temps qu'elle arrive au terme de sa grossesse, ma mère sera morte. Mais ma mère n'est euh, pas censée le savoir. Mais quand même, ma mère dit, je ne suis pas sûre de rencontrer ce bébé. Donc, elle donne un indice à ce moment-là qu'elle comprend bien ce qui est en train de se passer. Mais voilà. Et l'après-midi même, on est convoqué par l'oncologue parce qu'au regard de, des examens qui viennent de lui faire, ce n'est pas six mois mais deux mois qui restent à peu près à vivre à ma mère. Et quasi jour pour jour, elle va décéder deux mois après ça. Donc avec ma petite sœur qui est enceinte de quatre mois. Euh, les derniers jours de vie de ma mère, euh, on est euh, tout le temps euh, à l'hôpital avec ma petite sœur. Mes frères font des allées et venues. Euh, mais, mais reste pas ma sœur et moi on fait le choix de rester mais je rappelle je suis en formation d'auxiliaire de puriculture je peux pas louper euh, mes journées de stage et tout sinon bah j'échoue dans ma formation et je peux pas me le permettre enfin voilà donc la journée je pars en stage à l'hôpital hein, parce que je suis en stage en néonate à cette période là puis je quitte la néonade, je rentre chez moi, je, je m'occupe de mes enfants, je repars à l'hôpital, je passe à hôpital, enfin, puis voilà. Puis arrivent les derniers jours, euh, ce, ce, ce jour-là, euh, on sait que ma mère est très sédatée dans les derniers jours, elle n'est plus très consciente. Son frère est là, il vient de lui rendre visite. Euh, et, puis, euh, et puis ça tombe le jour du premier carnaval de mon fils à l'école. Euh, un grand événement pour, euh, pour, pour lui. En plus, moi, je suis présidente de l'association de parents d'élèves. Euh, je peux pas louper cet événement-là. Et en même temps, euh, le médecin me dit Ah, c'est tendu si vous partez, tout ça. Donc, bon, on essaye de réfléchir et il me dit Bon, écoutez, allez-y. Euh, S'il y a quoi que ce soit, je vous rappelle. Euh, ma soeur reste avec ma mère. Et puis, bon. J'ai eu le temps de, de lancer le carnaval, de, de confier mon, mon fils à, à son père, et puis qui, qui commence la déambulation dans la ville, là, et puis là l'hôpital m'appelle, me dit faut revenir en urgence. Donc je reviens. Euh, il m'explique que ma mère ne va pas bien, que ça va pas, euh, voilà, que ça va certainement être les dernières minutes, donc euh, bon. Je suis dans la chambre auprès d'elle. Et puis, en fait, ma mère gémit, elle souffre beaucoup parce qu'elle parce que a un cancer du poumon qui s'est métastasé aux os et que c'est extrêmement douloureux. Et que malgré l'état de sédation euh, et sa résistance à la douleur, euh, là, elle ne va pas bien. Et, et du coup, il euh, bah, y a son frère qui est présent. Je lui dis, écoute, faut peut-être voir le médecin pour voir. Donc, on va voir le médecin. On lui dit, écoutez, faites quelque chose. Et le médecin dit... Euh, Bon, elle n'était pas très... Elle était vraiment pas très adaptée, cette, cette oncologue, mais... Elle dit, en gros, euh, si on, on injecte un peu plus d'antidouleur, euh, ça, ça, va, ça va arrêter son cœur. Enfin, elle, elle supportera pas une dose supérieure. Et je lui dis, ouais, mais en même temps, enfin, elle souffre. Et elle me dit, oui, mais bon, euh, vous, en gros, euh, c'est à vous de prendre la décision. J'ai super. Ouh, ouais, putain. Non, mais... Enfin, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ce bordel, quoi Et bon, euh, je, alors, je ne sais plus si mon oncle est présent, présent à ce moment-là, mais bref, je dis au médecin, écoutez, elle souffre. Moi, ce qui est important, c'est que je ne veux pas qu'elle souffre. Et puis, bon, euh, entre nous, elle va, il lui reste quelques heures à vivre, quelques jours. Enfin, de quoi oui, vous me parlez Oui, on ne parle plus de... Donc, oui. Tu vois, oui. c'est... la partie gentiment, quoi. Non, mais c'est complètement dingue que ce soit moi qui dise ça au médecin, quand même. Enfin... Mm, mm, mm. Est-ce que, est que moi j'ai vraiment envie de dire ça au médecin aussi Enfin bon, bref. Ma sœur était présente. Ouais. Si ma soeur était présente, parce qu'on euh, s'était dit avec ma soeur qu'on voudrait être présente quand ma mère partirait. Et en fait, euh, et en fait on s'était dit avec ma soeur qu'on serait là. Et l'attitude du médecin fait que ma soeur perd son sang-froid et commence à, à être vraiment euh, très virulente à l'égard du médecin parce que les réponses qu'elle formule sont insupportables. Et ma soeur me dit « Écoute, je te laisse gérer parce que là, j'en peux plus, je m'en vais, je pars parce que sinon, je vais lui rentrer dedans. » quoi Et donc, euh, je, je cours après ma soeur et je lui dis « Écoute, euh, si t'es pas là, euh, si tu pars là, tu risques de ne pas être là. » quoi Et ma soeur ne répond pas à ça, elle me dit juste qu'elle ne peut pas être là, qu'elle est trop énervée. Bon, je comprends que c'est peut-être un moyen aussi pour elle de ne pas être mmh. là finalement. Euh, le frère, ma sœur, se sent pas du tout d'être dans la chambre à ce moment-là. Donc, qui c'est qui va se retrouver au chevet de ma mère toute seule C'est moi oui. <rire> Voilà. Euh, mais c'est important pour moi. Faut que je sois là. J'avais dit que je serais là, donc je serai là. En plus, euh, dans les dernières discussions qu'on a avec ma mère, euh, ça va peut-être paraître un peu incompréhensible pour les gens, mais ma mère avait peur de pas réussir à mourir. C'est un peu dingue, hein, mais... Non, je, je, ouais, je,
0: je, je crois que mon père a eu cette phase aussi, à un moment donné. Voilà. Elle
1: m'a ouais. dit, je vais... Elle, les dernières discussions un peu cohérentes qu'on a eues avant la sédation, c'est je ne vais pas y arriver. Et du coup, euh, le médecin fait l'injection que je sais qui va être létale, finalement. Et en effet, elle s'apaise, elle se descend, elle se détend, je lui tiens la main... Et la seule chose que j'arrive à lui dire et que je répète en boucle, c'est « T'inquiète pas, tu vas y arriver, je suis là. T'inquiète pas, tu vas y arriver, je suis là. » Alors, à, à posteriori, hein, je suis quand même en train d'encourager ma mère à mourir et lui dire qu'il n'y a pas de souci, elle va y arriver. C'est mmh. ouais. ouais. dingue. C'est complètement dingue. Mais on fait voilà. des
0: trucs euh, comme ça sur le coup euh, qui sont... Euh, euh, mmh. euh, avec le recul, qui sont euh, un peu insoutenables et hyper durs moralement. Mais sur le coup, tu oui. le fais parce que tu ne réfléchis pas et que, ah. et que si ça les soulage, tant mieux. quoi.
1: Ouais. Et donc, je me retrouve euh, pour la troisième fois dans cette position où je suis entre guillemets entre guillemets la seule à, à tenir debout. Et en même temps, je ne sais pas si c'est très normal hein, de faire ce que je fais. C'est-à-dire que finalement, j'ai l'impression d'être la seule qui tient la route. Mais en même temps, est-ce que c'est normal de tenir la route dans ces moments-là Enfin, c'est ça le truc. Bon, ça, il va me falloir quelques années pour me poser ces questions-là. Parce que, bah, au moment où je vis des choses, je me dis que je suis la seule à tenir la route. Mmh. Euh, il faut savoir aussi que, comme on savait que c'était les derniers jours de vie de ma mère, euh, avec son autre frère qui était, qui travaillait aux pompes funèbres, là, on va avant le décès de ma mère, parce que je sais à quel point, euh, dans les heures qui suivent, et au lendemain d'un décès, c'est très très dur d'organiser des funérailles je vais prendre la décision avec mon oncle de faire tous les choix complètement dingues qu'on me demande de faire pour les funérailles deux jours avant son ah décès. Ouais.
0: Mais du coup, est-ce que ce n'est pas Donc... plus dur de faire ça alors que la personne est encore euh...
1: vivante ouais, Et Je ne ben, sais, sais pas. Moi, je, je suis hyper opératoire dans ces cas-là. Euh, ce qui prime, c'est l'efficacité. Ouais. Je savais que j'allais devoir gérer mes frères, notamment, que j'allais devoir gérer mes enfants, que j'allais devoir gérer tous les proches et je me sentais pas à la fois de faire ça et à la fois de gérer euh, le choix euh, la couleur du tissu du linceul tu vois et tu te enfin, sentais pas
0: de déléguer ça non plus
1: c'était il y a personne d'autre mais genre ses frères
0: ça. et tout ça ils n'étaient pas en capacité de
1: bah, bah non en même temps enfin euh, non non okay. je saurais pas te dire pourquoi si je leur avais demandé peut-être qu'ils l'auraient fait mais en même temps, je ne l'aurais pas demandé. Et c'était évident que c'était moi qui devais le faire. Okay. Enfin, tu vois, c'est un truc un peu... En plus, je ne veux, je veux pas du tout... Euh, je veux charger personne dans tout ça. C'est-à-dire que tu vois, je te donne ma version de l'histoire. Mais en vrai, euh, je suis sûre que si tu interroges tous nos proches, ils en auront d'autres, quoi. Moi, c'est comme ça oui. que j'ai vécu. Voilà. Okay. Euh, et donc, je me retrouve à choisir euh, la le bois dans lequel sera fait le cercueil, enfin bon, des trucs, mais franchement, et, et pour le coup, dix ans après, enfin, quinze ans après, là, je trouve ça toujours aussi insensé de devoir faire ça. bon Mais c'est encore mon rapport à, à, la, à la question du, des, des funérailles, là. Bon, bref, donc je le fais, bon an, mal an, donc quand ma mère décède, je reviens, à, je lui tiens la main et je lui dis, t'inquiète pas, ça va aller, et puis voilà... Euh, les, les, les gens qui... Elle va vraiment, euh, comme dans l'inconscient collectif, euh, expirer, faire ce, avoir son dernier souffle, et puis sa, sa, sa respiration ralentit, et puis tu te demandes si après va y avoir de nouveau un, mm. une inspiration ou pas, et c'est assez bruyant, et puis finalement, les inspirations s'espacent, et puis finalement, il n'y en a plus, et puis ça y est, elle est plus là. Quoi. Elle, elle est partie. Euh, J'étais seule. Avec elle, euh, je
0: pleure un peu. Non, mais pleure, il euh, n'y a pas de problème, vraiment.
1: Te... C'est normal, euh, je pense. C'est assez rare. Je pleure pas beaucoup ouais. les au du sujet. D... Ouais, <rire> au sujet du décès de mes proches. Je, je le prends avec pas mal de recul et, et beaucoup d'humour euh, <rire> qui est parfois difficile à supporter pour mes proches. Mais, euh, mais bon, ça m'arrive quand même de pleurer un peu. Euh, et donc, je me retrouve seule avec elle. Et finalement, euh, euh, bah c'était la meilleure chose euh, qui pouvait m'arriver. Parce que parce que, parce que je crois que ça aurait été trop dur pour ma sœur qui était enceinte de 4 mois. Euh, et puis, j'avais cette intimité-là avec elle. C'était la dernière fois qu'on mmh. qu partageait du temps ensemble. Et j'ai eu cet cette honneur d'être avec elle à ce moment-là. Elle m'a permis de pousser mon premier cri. Et j'étais là lors de son dernier.
0: Allez, voilà. euh, si tu pouvais éviter de me faire pleurer par ricochet, s'il te plaît.
1: <rire> voilà... Mmh. Euh, ce qui est terrible, et attends, mmh. tu, vas, tu vas arrêter de pleurer parce que la suite est, mon, est beaucoup moins drôle. J'ai eu une relation très complexe avec ma mère, une enfance compliquée, voilà des soucis familiaux de toutes parts. C'était une femme qui était une femme forte, une femme euh, reconnue, mais c'était aussi une mère euh, très dure. Et, euh, et c'est une mère qui n'a pas toujours été une bonne mère, qui a même parfois été une très mauvaise mère. Euh, mais j'ai pu lui dire euh, les dernières semaines. Euh, elle m'a apporté beaucoup de choses. Toutes les bonnes, mais aussi toutes les mauvaises avec lesquelles je traite encore aujourd'hui. Euh, <rire> voilà. Et quand je perds ma mère, je suis très triste. Et écoute-moi, j'ai été aussi instantanément très soulagée. C'était un cycle qui se terminait. Je me libérais. Mm. Euh, je me libérais du poids des deuils de mon père et de mon frère parce qu'elle n'avait toujours pas fait son deuil et il fallait être endeuillé Et ça faisait 20 ans que ça durait. Et moi, j'en pouvais plus. ces deuils interminables. Et quand elle pousse son dernier souffle, euh, eh ben je, je pousse mon... Je, 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 je renais. Et mm. je nais aussi. Et ça a été aussi la fin de toutes mes relations nocives dans ma vie. Quand je l'ai enterrée, euh, j'ai décidé de mettre un terme à toutes les relations nocives. Et il y en avait un certain nombre. Et le père de mes enfants en faisait partie. Et donc, le décès de ma mère, ça a été le début de la fin de la relation avec mon mari. Bon, qui a duré encore très longtemps parce que c'est une autre histoire. Mais c'est. Euh, Mais la mort, ça de, a été la quoi très, Ouais, ça a été le début de la fin de cette relation. Ça a été, le... ça a été un tournant dans toute ma vie, d'ailleurs. Enfin, voilà. Euh... Je crois que j'ai vraiment commencé à exister à ce moment-là. Euh, sauf que c'est compliqué parce qu'il fallait traiter avec les... Les... les 26 premières années de ma vie. Ouais. <rire> Donc, euh, donc, ouais, ouais, ça a été un grand chambardement. En plus, ce qui a été très, très dur, c'est que ma petite sœur, elle n'avait pas du tout le même rapport à ma mère que moi. Mmh. Euh, et pas du tout le même... Alors, j'avais un rapport un peu similaire à ma mère. On avait vécu un peu le même type d'enfance, mes frères et moi, euh, avec mes parents. Et, et notamment de maltraitance. Hein, pour de vrai, il y a eu des trucs... Euh, assez dur, mais ma sœur n'avait pas du tout vécu ça, elle. Mm. Et je le, je le rappelle, elle perd mon père, elle a 10 ans. Ouais. Donc elle, elle va vivre en espèce d'harmonie et de symbiose avec ma mère, mais nous, on n'a pas vécu ça avec ma mère, en fait. Et donc, quand ma sœur perd ma mère, elle, 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 perd, euh, elle perd un être cher et un être primordial, et elle est enceinte de 4 mois, et elle, tout, tout son monde s'arrête, et moi, tout le mien commence, quoi. Et j'étais très proche de ma sœur et, et on euh, mes frères le comprennent pas du tout. Je peux pas du tout leur dire parce que eux ils étaient euh, ils auraient ils auraient peut-être été les plus en capacité de comprendre ça, mais ils ont été les derniers à pouvoir l'entendre. Et à contrario, ma petite sœur qui partageait pas du tout les mêmes sentiments pour ma mère a été la seule en capacité d'entendre de, qu'elle était très triste et que moi j'étais très soulagée. Mais alors après, ça m'a ça donné une place un peu particulière parce que du coup, ma mère n'étant plus là, ma soeur enceinte, quand ma soeur a accouché, elle, elle avait mmh. pu sa mère. Et j'ai 7 ans d'écart avec elle. Elle a pris le relais, quoi. J'ai pris le relais et en plus, ma soeur va accoucher dans l'hôpital où ma mère est décédée et dans lequel je travaille. Bref, bref, bref. Oh Tout ce télescope dans ma vie. Ouais. Voilà, bon, bref. Bon, tout, tout le reste, voilà. Et euh, voilà, donc j'ai un rapport au, au deuil et à la vie, à la mort qui est un peu particulier. C'est quand ça m'arrive et ça m'est arrivé trois fois de plein fouet, ben je, je le traverse, écoute, euh, voilà. ça Mais assez rapidement, en fait, j'ai dû faire des choses qui m'ont rappelé à la vie. En fait, j'avais des, des obligations aussi parce que pour ma mère, moi, j'étais mère de trois enfants, hein. Oui, oui, en plus. Donc, ouais. euh, <rire> donc euh, voilà, eux, ils perdaient leur grand-mère et ils étaient très, très tristes. Euh, voilà. Il s'avère que deux jours après, non, le lendemain du décès de ma mère, j'aurais dû passer l'épreuve euh, qui, qui me permettait d'être diplômée. Mmh. Euh, moi, j'ai refusé d'annuler cette épreuve. Mais mes formatrices, à l'époque, m'y ont obligé. Mais alors, moi, j'étais popélope. C'est-à-dire que ma mère décédait en fin d'après-midi. Le lendemain, 14 h je passais mon oh, examen. <rire> ouais. Oui, parce qu'on euh, continue, non. quoi. Ouais. Non, mais, mais j'étais hyper prête. Et le pire, c'est que je pense que si je l'avais passé, je l'aurais obtenu. Hein. Rien ne s'est arrêté. Ouais. Mais comme pour mon frère, comme pour mon père, rien ne s'est arrêté. Tout a continué, quoi. Bon. Euh, quelques années après, il a fallu que je me pose quand même avec ça et puis que je, je, je m'autorise un peu à, à être un peu triste, un peu ci, un peu ça. Mais, mais en vrai, finalement, euh, ouais, c'est pas... <rire> à chaque fois, je dis c'est pas grave, quoi. Enfin, voilà, quand les gens... Euh... Alors... J'ai un truc commun avec, euh, avec un de mes meilleurs amis qui a témoigné dans votre podcast, c'est que quand on me dit, t'imagines, euh, quand tu rencontres des gens, euh, tes parents ils sont morts, mon frère il est mort, tout le monde est mort chez moi, enfin bon, bref, <rire> et les gens, ah, je suis désolée, bah enfin... Y a pas quoi, il n'y a pas de raison à moins que ce soit toi qui les oui, ait tué, mais, mais sinon, le même truc que... non. <rire> tu vois, voilà. Et, euh, et avec en plus, bon, j'ai deux trois potes très très proches qui ont vécu des, des deuils et des deuils euh, dramatiques aussi, fin, des suicides, des trucs comme ça. Et euh, on a un espèce de club comme ça, des, des endeuillés, enfin, pas endeuillés, des, 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 des mères mortes. Le club, des mères, club des mères Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Et puis, quand on se vanne un peu euh, en rigolant, je oh, ne enfin, dis pas vaniquer ta mère, je dis vaniquer ta mère morte.
0: Oh vois. non oh, <rire> C'est validé,
1: c'est validé totalement. <rire> voilà. C ce... Alors, bon, avec mes potes, ça passe très bien. Attends, j'y ai ouais, jamais évidemment.
0: pensé, je suis jalouse, mais je vais
1: peut-être. Euh... Ouais. Non, mais t'imagines, c'est l'insulte suprême, ça. <rire> c'est vrai que c'est chaud. <rire> voilà. Bon, et euh, mais, mais bon, alors ça, ça marche avec mes potes euh, qui ont perdu leur mère et qui qu'on ce rapport-là au décès de leur mère. Oui. Mais moi, enfin tu vois, c'est une blague, jamais de la vie, je peux la faire devant mes frères. Jamais. <rire> Sinon, je pense que je les tue. Euh... Ouais. Voilà, ma soeur, ma soeur elle la tolère. Elle a pris beaucoup de distance aussi. Puis. Elle, elle accepte ma façon de vivre les choses, voilà. Mais quand j'ai rencontré mon conjoint, mon nouveau conjoint, mon mmh. conjoint actuel, que je lui ai présenté mes potes et que euh, les premières soirées, on se fait des blagues et on se dit ce genre de trucs, lui, il blémit, hein. il, il se décompose, il ne comprend pas.
0: Il... <rire> si voilà. tu ne l'as ouais. pas
1: briefé avant, effectivement, peut-être que ouais, ça peut surprendre ouais. un peu, ouais après moi j'ai ce rapport là au décès de mes proches à moi euh, mmh. mais mais euh, mais mais j'attends pas que tous les gens vivent les choses comme ça et, et avec euh, avec une forme de détachement enfin moi mon conjoint il a perdu son père c'est c'est toujours euh, très vif pour lui et j'ai beaucoup mmh. de respect pour ce qu'il traverse. Et puis, tu vois, jamais de, jamais de la vie, je me permettrais de ce genre de blague avec lui, tu vois. Je, je, je... Non, non, mais non, mais oui, oui, euh, <rire> oui, enfin, tu vois, ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il y a on ne réagit pas tous euh, de la même façon à la perte d'un proche. Oui. Euh, et même quand on est frère et sœurs, euh, on réagit pas pareil euh, et même quand on est mère et fille et même enfin tu vois voilà et puis et puis et puis euh, et puis les gens ne le vivent pas de la même façon et moi j'ai un grand respect pour euh, tous les gens et il n'y a pas de façon idéale et d'ailleurs je sais pas ce que ça veut dire faire son deuil euh... moi, ouais faire de... un, euh, je faire sais son... pas.
0: faire son deuil c'est un processus c'est un ouais La réponse bateau, c'est que c'est un processus, mais en réalité, je crois qu'on ouais. fait jamais son deuil, parce que bah, on vit systématiquement avec ce truc-là. La douleur ouais, et ouais. la colère, ouais. elles passent,
1: ouais. mais... mais... Bah, tu sais, je me suis quand même un peu renseignée, du coup, parce que je me suis dit, va peut-être falloir que je, me... je devienne un peu experte en la matière, parce que quand même, je les cumule, donc bon, donc j'ai bouquiné un peu, j'ai lu des trucs et tout le processus avec les différentes étapes qui sont censées se succéder qui durent plus ou moins longtemps bon j'ai pas eu l'impression de traverser ça moi, enfin j'ai eu des périodes de, de, de colère, j'ai eu des périodes de tristesse euh, mais euh, tu vois là je peux être très triste et, et de, de parler du moment du décès de ma mère et puis par moment je suis très en colère et puis enfin ça va, ça vient c'est mm. mais c'est pas une composante, c'est à dire que Enfin, c'est pas une composante. Je sais pas comment te dire. J'ai l'impression que ça détermine pas ma vie en fait. Ça détermine ouais. pas mon quotidien. Ça m'est arrivé. Ça a eu un impact évidemment, mais c'est pas, euh, c'est pas fondamental quoi. Enfin, c'est pas ça qui te définit. Non. Ouais. Et en même temps, forcer de constater que si quand même un peu. Enfin, tu vois. En tout cas pour les autres. Moi, j'ai pas l'impression que ça me définit. Mais ça me définit aux yeux des autres. Ah ouais. Euh, tu, tu vois, c'est... Bon. Mais même là, enfin, je travaille en pédopsie, donc je suis entourée de psychologues. Euh, quand je parle de... Parce que ça nous arrive parfois d'évoquer le décès des proches et tout. J'ai toujours l'impression d'être un, un ovni, quoi. Alors je dis, bon, c'est pas grave. Enfin, pour de vrai, enfin...
0: Euh, ah, de toute façon de mes... oui c'est comme ça donc factuellement euh... euh,
1: C'est ça un de mes enfants malades c'est grave Oui Ma mère morte elle est morte quoi qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus que ça enfin, En fait je peux rien y faire donc euh, ça me dépasse c'est un état de fait euh, Puis je suis assez cartésienne je, je crois Enfin je sais pas si je crois après avant là je, je suis pas trop j'en sais rien en fait mais mmh. j'imagine pas sous euh, mes frères, euh, mon frère, mon père, ma mère. J'imagine pas qu'ils soient quelque part. Parfois, euh, mes enfants, parfois ils ont besoin d'imaginer qu'ils sont quelque part. Donc, euh, j'accompagne le mythe, tu vois, un peu de dire oui. bah pourquoi pas si c'est important pour vous. Mais tu vois, pareil, euh, je voulais revenir un peu moi sur la question de la de, de, du, du, des funérailles, de la pierre tombale, mmh. du cimetière, enfin. Moi, ça a, fait, euh, ça a créé des débats et, et, et des gros conflits. Parce qu'en fait, il euh, euh, y, a, y a ce qu'on attend un peu de toi. Euh, ce, que, ce, qui, ce qui est conventionnel et ce qui ne l'est pas. Euh, moi, je trouve, je trouve que c'est une, une honte absolue, le prix oui. des funérailles. Oui. C'est honteux. Oui. Honteux, honteux, honteux. Parce que pour de vrai. Alors bon, c'est peut-être un peu glauque de dire ça. Non, non, mais alors, mais... parlons-en, parlons-en. Euh, moi, je pas trop de la dit ça. Ah, non, mais moi, tu vois, j'ai vu le prix. Alors là, je ne l'ai plus en tête. Hein, ma mère, c'était en 2009, le décès, donc c'est il y a un peu loin. Mais dans les mois qui ont suivi, j'ai fait un truc qui est un peu bizarre, mais je l'ai fait quand même. J'ai comparé le prix de l'essence du bois de chêne euh, au mètre carré, euh, si tu veux te faire un plan de travail. Et le prix équivalent... <rire> non, mais je te jure, le prix... Le, le prix équivalent pour le cercueil. Et tu te dis, mais il s'est passé quoi Ils ont inséré des filaments d'or dans l'essence de chêne ou Pourquoi, en fait Et tu vois, c'est honteux. Je trouve que le commerce qui est fait autour de ça, c'est honteux. En fait, c'est comme si la dignité ou l'hommage ou le, 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 le respect que tu as pour les défunts se mesure au prix que tu, payes, que ouais. tu vas pouvoir mettre. C'est horrible, horrible. Mmh. Ouais, je moi j'avais okay.
0: été choquée un peu, euh, alors pour le coup j'ai pas du tout géré les, les funérailles de mon père mais j'ai géré celle de ma mère et ma mère était, était musulmane et son souhait c'était vraiment de, euh, chez nous dans la famille c'est euh, on part de toute façon on n'a pas besoin de, de, de dépenser, de dépenser oui. plus d'argent qu'il n'en faut et il en faut déjà pas mal, donc euh, la règle c'était tout le moins cher. Donc mmh. à partir du moment où je savais que c'était son souhait, moi j'avais pas la culpabilité de me dire merde j'ai quand même pas pris un truc ouf parce que mmh. je savais que c'était son souhait. Mais effectivement, quand tu fais le calcul de acheter la parcelle, acheter euh, bah, le cercueil, les prestations des pompes funèbres, les prestations de euh, nous on a fait une toilette mortuaire qu'il a fallu mmh. régler, euh, la prestation d'acheter le, le monument funéraire et tout. Euh, J'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps, je crois que je suis autour de 6-7 000 balles quoi. Ouais. Pardon ouais. <rire> je... ouais. Enfin, il faut ouais, quand même... ouais. enfin,
1: Je suis désolée pour les gens qui vont écouter cet épisode et puis ils n'auront peut-être pas envie d'entendre ça, donc je préviens avant pour qu'ils puissent s'arrêter s'ils n'ont pas envie, mais euh, moi, la, la pierre tombale pour mon frère, 10 000 balles. 10 000 balles parce que mes frères voulaient du granit sans... c'est tu sais, Plus le granit est noir, et plus il coûte cher, parce que plus il est moucheté, mmh. et... et euh, en fait, plus il est noir et plus il est noble, et plus il est noble, plus il coûte cher. La pierre tombale pour mon frère, 10 000 balles. J'ai dit, mais à quel moment, en fait, on fait ça quoi enfin, ouais. Et en fait, on l'a fait. On l'a fait parce qu'en fait, c'était important pour eux. Donc, euh, voilà. Enfin, tu vois, même à 17 ans, je me rendais compte que si c'était important, il fallait le faire. Mais moi, je trouvais ça complètement aberrant. Ma mère s'est endettée. Jusqu'à la fin de sa, sa vie à elle, elle a payé les funérailles de mon père et de mon frère. Non, mais... Parce qu'on bah, qu n'avait pas l'argent, en fait. Ouais. Ouais. Bon, moi, j'ai prévenu tout le monde. Déjà, je veux être incinérée. Je veux pas. Je, je veux pas de. Je veux pas de lieu où on va mettre mon nom, mon urne. Je veux être répandue au jardin des souvenirs. Et, et tu sais pourquoi Parce que je veux pas que ça coûte. Eh ben, je suis encore en train de me confronter euh, au regard des gens. C'est-à-dire que, en fait, je me dis mais même ça, ça va pas tellement m'appartenir parce que ben là, mes enfants grandissent. Euh, J'espère que ça arrivera le plus tard possible. Hein. Euh, L'aîné a 22 ans, mais ils vont devenir adultes. Et finalement, je crois que je vais devoir renoncer à ça, parce que moi, je, je et, et, et je crois que je les laisserai un peu libres de faire comme ils le sentent, parce que parce que l'autre jour je disais à mon à mon fils, mais moi je veux pas de je, je veux pas de, de lieu de recueillement. Mm. Euh, et il m'a dit mais on va aller où bah, ai dit, Vous avez pas besoin d'un lieu, enfin vous pouvez. Vous pourrez penser à moi où vous voudrez, et je me rends compte que pour eux c'est important. Alors que tu vois, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était clair pour moi, il n'y aurait pas de pierre tombale, quoi. Il n'y aurait pas de même pas de petit mmh. tiroir pour l'urne, rien. Je voulais pas de tout ça, et en fait, euh, c'est hyper compliqué. Hein, c'est puis ça continue de coûter parce que, parce que là, tu vois, par exemple. Euh, euh, dans, le, dans le cimetière où sont mon, mon frère, mon père et ma mère, il euh, n'y a pas de concession à vie. Euh, ça n'existe plus, je crois. Non, ça n'existe ouais, plus. Ouais, toutes les 30 et ans. du coup, ouais, euh, non, moi, moi, je crois que c'est 20 ans pour ma mère. Ah. Euh, et de, du coup, il va falloir, euh, tu vois, à un moment donné, il va falloir se poser la question de est-ce qu'on renouvelle la concession ou pas. Moi, je serais d'avis que non, mais je sais que mes frères, euh, ça sera insupportable pour eux. Si eh, hey, vous, vous avez mis 10
0: 000 balles dans une tombe, euh, vous allez la rentabiliser 20 ans de plus, les gars
1: <rire> C'est une... Mais en non. même temps Oui, Ouais, ouais. Non, mais en même temps, tu sais que je suis la seule qui va sur cette tombe. C'est un... dingue aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin d'y aller, mais je suis la seule qui y va pour l'entretenir parce que je suis celle qui habite dans la, je suis la... la, seule qui habite dans la commune. C'est un truc de dingue. Toi, tu tout donc, le poids de toutes les
0: responsabilités sur voilà. de tout le monde.
1: Alors, ma, ma sœur a quitté la région. Quand elle revient, elle s'en occupe. Mon neveu, euh, qui a aujourd'hui, à, à plus de 30 ans, euh, entretient aussi euh, la tombe de son père. Enfin, on a eu un affaissement à un moment donné. Et ma sœur et mon neveu m'ont aidé, et ont participé et tout ça. Euh, donc, bon... Mais, mais mon neveu habite pas dans la commune non plus. Il habite à une trentaine de kilomètres. Donc, euh, voilà, je vais nettoyer et tout. Mais j'y vais, mais pas pour moi. J'y vais pour eux. Enfin, tu vois mmh. Je continue de faire ce truc-là. Et, et ce qui est dingue, c'est que, que mes enfants me demandent aussi d'aller parfois sur la tombe de mes parents. Et, euh, et en fait, j'ai décidé de... De, de vous contacter parce que, de, de, de vous proposer de témoigner parce qu'en en fait euh, j'ai mon petit dernier là, qui, qui m'a demandé d'aller sur la tombe de mes parents et, et j'ai trouvé ça un peu il a 10 ans mon petit dernier donc il les a pas connus mm. euh, et pour lui c'est important d'aller les rencontrer enfin en tout cas il a l'impression qu'il va aller les rencontrer donc il va falloir que j'accompagne mon fils rencontrer ses grands-parents moi, ça me paraît... Euh, ça pff, Ouais, c'est pas... Bon,
0: après, si c'est son besoin et que tu lui expliques un peu ouais, comment ouais. ça va se passer et, et tout mmh. ça... Euh, Peut-être qu'il a besoin de visualiser le truc ouais. une fois et de se dire, bon, bah, voilà, mais... Ouais,
1: voilà. Ma fille, elle a besoin d'y aller. Elle, on, y, on, y a, on y va en moyenne une fois par an. Elle a besoin d'y aller. Bon, c'est l'occasion de visiter le, le, le cimetière aussi. J'aime bien déambuler, ouais. euh, voilà. Et... Euh... Alors, petite anecdote aussi, c'est en déambulant dans le cimetière à l'occasion d'une de, de mes visites à mes parents là, et à mon frère que j'ai découvert que ma grand-mère paternelle était décédée. Voilà. Donc, Attends, quoi je... en... ah, ouais, C'est en marchant euh... dans le cimetière que tu as trouvé la tombe de ta grand-mère ouais, paternelle Elle est décédée quelques années après mon père et je ne le savais pas. Euh, parce qu'au moment du décès de mon père... Euh, euh, je n'avais de lien qu'avec ma grand-mère paternelle. Euh, et quand mon père est décédé, en fait, euh, euh, les liens se sont, se sont un peu euh, euh, dissipés. Enfin, voilà. et, et du coup, quand elle est décédée, euh, est, euh, elle a eu d'autres enfants d'une seconde union après mon père. Euh, J'ai donc des oncles, mais que je ne connais pas. Et quand euh, bah, leur mère est décédée, ils ne nous ont pas prévenus, en fait. Et j'ai découvert que ma grand-mère était décédée euh, en marchant dans le cimetière, comme ça. Ouais. Elle... Ok, bah bon. écoute, pourquoi pas Ouais, euh, voilà. Donc, bah, je me rappelle que ce jour-là, j'ai appelé ma sœur aussi. Je lui ai dit, ah, au fait... Euh... <rire> bon, voilà. Puis finalement, bah, la mort, enfin, ça fait partie de la vie, quoi. Donc, euh, donc euh, bon, c'est une étape. Euh, on y est tous confrontés à un moment donné ou à un autre. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui me fait particulièrement peur. Euh, mais mais j'avoue que je vois aussi le, 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 comment dire, la tristesse que ça peut provoquer euh, autour de moi quand euh, ouais. j'ai des, des potes qui perdent leurs parents et tout. Je, chaque fois, je suis tellement désolée pour eux. Et tu sais qu'à chaque fois, je me dis un truc. Alors, c'est bon, encore un, mon esprit tordu. Mais je me dis, putain, merde, noire, ouf, c'est déjà fait, quoi. <rire> je... oui. Ouais, oui. voilà. Ouf. J'aurais je, je, pu à le faire, quoi. Et je me dis, mais, mais pour de vrai, parce que je sais pas. Si... En fait, je me dis que c'est arrivé tôt dans ma vie. Et à un moment donné où je ne réfléchissais pas forcément tout ça mmh. je me dis que peut-être maintenant avec le recul que j'ai et, euh, et tout le travail que j'ai fait de construction de ma, perso ma personne un travail thérapeutique pour plein d'autres raisons je me dis que si je les perdais aujourd'hui ça serait peut-être un vrai drame dans ma vie euh, et j'aurais pas à le vivre quoi c'est déjà fait moi voilà
0: bah, félicitations <rire> bravo pas. tu as perdu tes parents et tu bravo
1: ouais bon des fois, ça m'empêche pas d'être triste. Hein, parfois, je, oui. des fois, je pense à ma. Tu vois, des fois, il me manque aussi. Hein, parce que on n'en parle pas, on n'en a pas parlé. Mais je suis devenue quatre fois maman. Euh, trois fois, euh, mais mon frère et mon père n'étaient déjà plus là. Et la dernière fois où je suis devenue mère, ma mère n'était plus là non plus. Mmh. Euh, C'est particulier de devenir mère quand on n'a plus la sienne.
0: J'imagine... Alors, moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai perdu euh, ma mère et je suis tombée enceinte six mois après. Mais du coup, j'ai pas connu de grossesse ou de postpartum avec ma mère dans les... Ça veut dire dans les pattes, comme quoi, tu vois. J'avais ouais, ouais. une relation de... bizarre avec ma mère. Ouais, ouais. Mais du coup, ça doit être effectivement bi... d'autant plus bizarre quand t'as vécu les trois premières avec elle, mmh. plus ou moins avec elle, et que le dernier, mmh. tu te
1: dis, bon, bah, euh, merde, quoi. Mmh. Bah... Tu vois, en fait, j'avais une relation particulière avec ma mère, c'est-à-dire que euh, je, je, je l'appelais chaque fois que j'avais un souci, elle était au courant de tous mes petits tracas de vie, machin et tout. Et en même temps, c'était chaque fois une épreuve parce que ses réactions à chaque fois étaient inadaptées. Tout était toujours de ma faute, je n'avais pas fait comme il fallait, mmh. je n'étais pas assez bien, je... n'empêche que... Je pouvais pas me séparer d'elle et que j'étais toujours là dans sa vie, très présente. On habitait la même commune. Bon, après, à la fin de sa vie, elle a déménagé dans la, une commune juste à côté, mais je la voyais toujours plusieurs fois par semaine. Enfin, voilà. Et donc, je suis devenue trois fois mère avec ma mère vivante et qui était, euh, elle aussi, auxiliaire pure et culture de métier, de formation. Mmh. Donc... Euh... <rire> Comment tu te dire que étant auxiliaire et culture euh, en maternité à l'époque quand je suis devenue mère forcément ma mère savait des choses que je savais pas en plus parce que enfin, voilà, elle avait été professionnelle mmh. elle était mère enfin bon bref donc elle avait toujours elle était très présente elle était là mais en même temps c'était au prix de toutes ces attitudes qui n'étaient pas très soutenantes mais en même temps elle était là et en fait, finalement, quand je suis devenue mère pour la quatrième fois, j'ai pu vivre pleinement la maternité comme je voulais, sans répondre aux attentes et aux exigences de ma mère. Oui. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'était à la fois dur, parce qu'elle n'était pas là, alors qu'elle avait toujours été là. Et, et un peu en libérateur, même temps,
0: libérateur, pardon.
1: Et en, et en même temps, j'étais libre de le vivre comme ouais. je voulais. Bon. Euh, alors, c'est... ouais. Voilà, C'est plein d'étapes comme ça, plein de moments. Euh, voilà, ma, mes parents auront, connaîtront jamais mon nouveau conjoint, l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Et Je suis convaincue que mon père l'aurait adoré. Et, et Je suis parfois hyper, hyper triste qu'il ne l'ait pas rencontré. Euh, en même temps, quand euh, je me suis séparée du père de mes enfants, ça a été une séparation euh, extrêmement violente, hyper conflictuelle. Ça a été un, un tsunami dans ma vie. et eh bien, j'étais seule
0: mmh. euh,
1: parce qu'ils n'étaient plus là. Et je pense que ça a été aussi le terreau pour mon ex-mari euh, qui était un manipulateur. Euh, ça a été un... Il, il avait le champ libre. Hein. Là, pour le coup, il n'y avait personne. Donc, euh... enfin J'avais ma petite sœur, mais euh, si j'avais eu mes parents, ça se serait passé différemment. Euh, voilà. Euh, et, euh, et ouais ouais et, et, et c'est ce que je parfois aussi quand j'ai perdu ma mère j'ai aussi pris conscience que je, que je devenais orpheline et en fait euh, peut-être dans la représentation un peu générale être orphelin c'est un enfant qui perd ses parents mais un enfant mmh. un petit enfant oui oui en fait quand tu es adulte tu peux plus bénéficier de ce statut dans la société Enfin, ça n'a pas, pas vraiment de sens de dire que tu es orpheline.
0: Et en alors qu'en vrai, que si.
1: Euh, alors qu en vrai euh, si, si. Je suis toujours une enfant qui a perdu mes parents, en fait. Mm -mm. Même si je suis adulte. Euh, ça aussi, c'est particulier d'être orpheline. Quoi. Enfin, et puis même, je vois dans tous les jours, enfin, mon enfance a à loin. À, 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 ça n'a pas été une enfance idyllique, mais j'avais des parents qui étaient présents, voilà, avec tous leurs défauts, mais aussi toute leur présence. Euh, Aujourd'hui, ben, quand ça ne va pas, j'appelle qui quoi Tu vois Je fais quoi mmh. <rire> Bon, j'ai des potes. J'ai des super potes, j'ai ma petite sœur. Euh... Mais, mais c'est dur. Hein c'est pas.. C'est ouais. pas simple. Hein voilà ouais c'est vrai que c'est pas simple c'est
0: vrai qu'il faut après pouvoir réussir à se reconstruire un noyau autre à côté mais en fait une mère c'est
1: je déteste cette phrase pas, mais
0: voilà des parents c'est des parents et mmh. peu importe à quel point ils ont été dysfonctionnels voire toxiques voire franchement ouais. horribles euh... malheureusement parfois on arrive quand même encore à se dire oui mais c'est mes parents quoi et mmh. ils me, il me manquent et je les ai aimés et...
1: mmh. ouais alors tu sais, à, au prix d'un long travail sur moi-même et aidé par un psychothérapeute, euh, en fait, des fois, je suis nostalgique, des fois, je suis triste parce que j'ai plus mes parents. Et en fait, je me rends compte que ce que je, je suis triste et ce que je... je, je ce qui me manque, en vrai, ce n'est pas tellement mes, mes parents, mes vrais parents, c'est un père ou une mère qui me manque, en vrai. Mmh. S'ils avaient été encore en vie, euh, je ne sais pas comment j'aurais composé avec... Enfin, si, je me rappelle de comment je composais avec ça, euh, le déni. C'est-à-dire que quand ils étaient en vie, je ne pouvais pas prendre conscience que des, des, pas, des, un père et une mère me manquaient puisque je les avais. Par contre, une fois qu'ils ont été morts, j'ai pu éprouver ce manque et me rendre compte à quel point ce n'était pas vraiment eux qui me manquaient. Ouais, c'est la ouais. représentation... Euh, ouais. Donc, euh, donc, ouais, ouais, ces deuils ont été des, des drames euh, à des périodes, mais ils ont été aussi euh, fondamentaux dans ma construction, sans ouais. être déterminants non plus. Euh, voilà. Donc, euh, c'est comme ça. Je les ai traversés, dépassés. J'y ai survécu. J'ai même eu l'impression de renaître, parfois. Euh, Finalement, c'est une étape, hein, comme, les, comme tant d'autres. Voilà. Oui. oui, 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 clairement. Voilà. qu'elles sont un peu compliquées parfois à passer, mais. Euh... Mmh. Ouais. ouais. Les gens sont, sont, sont parfois, enfin non, sont souvent très désolés de ma situation. Oui. Mais ce sont les seuls, parce que moi non.
0: Une question euh, qui est peut-être hyper chelou, euh, pas obligé de répondre d'ailleurs. Euh, ton frère, tu l'as perdu de manière hyper brutale, euh, personne s'y attendait, euh, c'est passé comme ça, euh, enfin, vraiment euh, du jour au lendemain, il était plus là. Ton père et ta mère, tu as eu le temps de voir le truc arriver, euh, vous étiez plus ou moins préparé, enfin en tout cas, on, on, on savait vers quoi on allait. Comment, euh, comment on vit euh,
1: cette différence là c'est pareil, c'est ambivalent, euh, c'est horrible de perdre un proche de maladie, notamment du cancer, parce que parce que, parce que tu vois les gens euh, dépérir, euh, c'est mmh. horrible, tu vis que ça, moi j'étais, à la fin, euh, au-delà de ma relation avec ma mère, euh, rien que la maladie, t'en est à te dire vivement que ça se termine, parce que c'est horrible pour tout le monde en fait.
0: Oui,
1: oui. Donc, euh, l'avantage, c'est que tu as le temps de lui dire au revoir, que tu as le temps de te préparer, mais ça paraît interminable et c'est horrible. Euh, dans le décès de mon frère, c'était atroce et sidérant, mais en même temps, euh, c'était immédiat, quoi. Il y avait un truc de c'est arrivé, c'est terminé, c'est fini, quoi. Bon, après, s'ensuit le processus mmh. de deuil, hein, bien sûr, mais... Mais dans, dans, dans les trois cas, il y a eu un, il y a eu un cheminement derrière euh, qui était... Qui était euh, tu, tu peux évidemment pas comparer. En plus, les relations n'étaient pas les mêmes. Enfin, puis j'avais pas le même âge. Et puis ci, et puis ça. Mais de toute manière, mm. après, c'est dur. Au moins avec mon frère, il n'y a pas eu le avant. Et en même temps, comme il n'y a pas, pas eu hein. ce avant, okay. j'ai pas pu lui parler. Enfin, tu vois, il y a...
0: Tu sais pourquoi il a fait ça ou Un ensemble de... de choses.
1: Il, était, euh, il a fait la guerre du Golfe. Il a fait partie des, des militaires de l'époque. qu'on fait, qu il, était, euh, il a fait ce, cette guerre-là et je pense que ça l'a beaucoup affecté. Je pense que euh, dans les relations intrafamiliales, le fait, le fait qu'il ne soit pas le, père, le, le fils biologique ouais. de mon père, ça a eu beaucoup plus d'impact que ce que je croyais. Et ça, je l'ai découvert bien après. Euh, il avait une relation de couple qui était extrêmement conflictuelle, même si je ne doute pas de l'amour qui se portait l'un pour l'autre, mais c'était extrêmement nocif. Voilà.
0: Mais il l'a pas expliqué, il a pas laissé de... non, il a rien
1: laissé, Non, euh... Et ça, ça a été. Alors, il a laissé non. un mot, euh, un mot sur la, la porte de l'appartement euh, à l'intention de sa compagne parce qu'il savait qu'il était derrière et qu'elle allait le découvrir. Donc, il, il a laissé un mot pour lui lui demander de ne de pas être seul à ouvrir la porte. Mais il n'a pas laissé de l'être. Euh, et ça a d'ailleurs été ça le plus dur. C'est qu'en fait, du coup, comme il n'y avait pas d'explication, tout le monde y a été de son, son hypothèse ouais. les plus fantasques et mmh. les plus atroce. Et, et ça, ça a été dur. quoi Ça, ça a été dur. donc euh... ouais. Puis en plus, enfin, les, les gens l'ont un peu euh, quand, quand les gens meurent il y a un, une espèce de tendance à idéaliser les gens ça me rend dingue à chaque fois parce que bon ma mère était une femme mm. forte et courageuse ok mais bon euh, elle avait ses démons et, euh, et, et bon alors que les gens l'entourage l'ai pas tellement vu ok ok mais mes frères par exemple euh, j'ai l'impression qu'ils ont occulté ce qu'ils avaient vécu avec ma mère. Il fallait rien en dire. Elle était devenue sacrée. Mmh, mon mmh, père, mmh. pareil. Mon frère aîné, je t'en parle même pas. Moi, quand tout le monde disait « Oh là là, mais quel courage il faut pour se suicider ?» Moi, je me disais « Ouais, enfin bon, c'est quand même un peu de lâcheté, je trouve aussi. » Enfin, tu vois. Il a largué un petit garçon de 6 ans, toute une famille. Moi, j'étais mmh, en mmh. colère euh, envers mon frère. Bon, aujourd'hui, je ne le suis plus parce que parce que bah parce que je comprends aussi qu'il devait être euh, extrêmement mal et que ce moment où, où tu passes à l'acte euh, on, on sait que c'est c'est voilà dix minutes avant ce n'était pas le cas dix minutes après il l'aurait peut-être pas fait mais à ce moment là il le fait euh, mmh -mm. les gens le, le trouvaient très courageux moi je le trouvais très lâche aujourd'hui je suis un peu plus modéré que ça enfin je, je, je prends conscience de la souffrance psychique dans laquelle il devait être surtout. Mais, euh, mais ouais euh, pour revenir à ta question je, je... lequel j'ai préféré je sais pas trop
0: alors ce que j'avais dans ma tête est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire tu
1: préfères une, une
0: jambe en mousse ou un bras en carton tu préfères un deuil euh, anticipé ou un deuil surprise
1: non, euh, tu préfères quoi je <rire> que, non,
0: non, non c'est pas une question non, de préférence non, mais on aurait
1: peut-être pu tu... se poser la question de est-ce qu'il y en avait un qui avait été moins difficile, non je crois pas mais ils étaient tous très différents aussi. Ouais. Donc, euh, tu vois.
0: Oui,
1: oui, oui. Ouais, C'était.
0: C'est pour ça que cette question était con. Non, euh, non, mais, finait, elle, mais, non, mais me... tu.
1: tu fin, non, non, je me la suis à moi-même. Hein, donc, euh, non, non, est, elle est légitime ouais. pour de vrai, cette question. La seule chose que je n'ai pas eue avec mon père et avec ma mère, mais que j'ai eue avec mon frère, et je pense que c'est lié à la soudaineté du décès. C'est qu'en fait, pendant peut-être 2-3 ans, à la suite du décès de mon frère, je, je, je croyais le voir. S'il y avait un homme au loin qui avait un peu sa stature ouais. et tout, je, 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 je savais que je le voyais pas. Mais j'allais m'assurer euh, que ce n'était pas lui. pas lui. Tu vois et je n'ai pas ouais. eu ça avec mon père et ma mère. Donc, je pense que c'est lié au fait que ça a été très soudain, quoi. Les gens sont, sont, sont parfois, enfin non, sont souvent très désolés de ma situation. Mais ce sont les seuls. Parce que moi, non. Enfin, tu sais, je vais te dire un truc, c'est peut-être horrible, les gens vont me trouver atroce, mais si j'avais le moyen de changer quelque chose dans cette histoire, ou si j'avais le moyen de les faire revenir, je ne le ferais pas. Je ne changerais rien à ma vie.
0: Alors justement, tu allais revenir à ça, parce que c'est ce que tu m'as écrit quand tu nous as contacté. Mmh. Et j'avais mmh. trouvé cette phrase, euh, euh, alors pas du tout pour juger, mais hyper forte, tu vois, de me dire, oh putain, mmh. euh, faut quand même avoir euh, digéré le truc et avoir vécu des trucs un peu solides pour euh, dire ça, tu vois, de je ne changerai rien. Et en non, même rien. temps, euh, mmh. si ça t'a effectivement permis de renaître, euh, mmh. bah oui, bien sûr que tu changes rien.
1: Mais, mais en même temps, c'est vrai pour moi et je, je, je refuse d'essentialiser, mais pour de vrai, les deuils, c'est des étapes importantes dans la vie des gens. Mais ça construit aussi, même si c'est très dur et même si c'est des années de, de, de pour certains, des, ça, ça va durer très longtemps, c'est aussi des épreuves très formatrices. C'est des expériences de vie je serais pas celle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça. Euh, mais tout comme je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu quatre enfants, oui. comme je ne serais pas celle que je suis si j'avais pas été unie à un manipulateur pendant 20 ans, euh, je ne changerais rien à ma vie. Parce qu'en fait, euh, bon, j'anticipe un peu, mais on s'approche quand même, je pense, de la fin de l'épisode. mais mmh. euh, euh, Je ne je, je changerais rien parce qu'en fait, je suis hyper bien dans mes baskets aujourd'hui, moi. Je suis ouais. bien. Je, suis, je voilà.
0: Ça se sent. Enfin, on se connaît. Justement, si on remet le contexte, on ne se connaît pas du tout. Euh, on n'a pas échangé plus que 4-5 mots sur Insta mmh. euh, rapidement, parce que tu voulais mmh. témoigner. Euh, L'image que j'ai de toi, c'est effectivement, euh, ouais, de, de, un peu de la sérénité et de se dire, bah ouais, enfin, je, je trouve effectivement. Euh, bien, tu vois, enfin, vu tout ce que oui. tu viens de me raconter euh...
1: attends ça, mais, cette phrase va faire exploser de rire mon meilleur pote parce que, <rire> parce que ma vie est un <rire> est un scénario de mauvaise qualité de Netflix d'accord, oui. si tu voyais euh, ma vie mise en scène dans une série, tu dirais non, too much ils ont mis trop de trucs, ça passe pas, on n'y croit pas tu vois ma vie c'est ça
0: Ouais. c'est un peu la conversation que j'ai eu hier soir avec une amie aussi de me dire euh, c'est quand qu'on écrit euh... j'aimerais lancer un podcast qui s'appelle la suite au prochain épisode tellement que moi aussi j'ai plein de ah, trucs alors... euh... mais oui oui bah, mais clairement dans certaines vies on a cette ouais. sensation que, le, que putain le scénariste il pouvait se calmer trois secondes Juste non, trois je secondes. sais pas il ouais. était... <rire>
1: Il était sous extas, euh, il avait pris une cuite, enfin je sais pas, il y a un truc, c'était pas possible. Comment il a fait Bon, bref, et du coup, je suis toujours à 100 000 à l'heure parce qu'il m'arrive toujours un truc de dingue. Et quand je te dis un truc de dingue, c'est un truc vraiment de dingue. Euh, je suis toujours en train de gérer des, des, des problèmes euh, incommensurables, des trucs qui, a... ça arrive qu'à moi, enfin laisse tomber. Et, euh, et, et donc mon meilleur pote, euh, euh, si on s'appelle pas au téléphone pendant trois jours, il me dit bon, j'ai loupé combien d'épisodes, <rire> la Terre s'est arrêtée combien de fois, t'as déclenché combien de conflits internationaux, enfin bon. Et, euh, et pour autant, et c'est vrai, hein, ma vie c'est quand même un, un joyeux bordel, euh, mais je suis bien, enfin tu vois, je, moi je suis assez en paix avec moi-même quoi. Et tous les jours j'essaye d'être en paix avec les autres quoi. Donc euh, bon après c'est un euh, j'ai choisi un, <coughs> un métier particulier aussi, hein. je suis éducatrice, donc euh, bon. Oui. Mais voilà, moi une, une bonne journée, c'est quand, euh, quand euh, j'ai pas fait de mal autour de moi. Si en plus j'ai fait du bien, c'est la petite cerise sur le ghetto. Voilà. Euh, et si en plus
0: le scénariste a un peu foutu la paix, alors on est royal. C'est ça,
1: <rire> tranquille, tu vois. C'est qu'à okay. pas... tout va bien. Voilà. Euh... Mes enfants vont se coucher, chacun dans leur lit ce soir. J'ai un toit au-dessus de ma tête, un homme qui m'aime, euh... une famille qui se tient à peu près. Bon, voilà. Ok. Tranquille, quoi.
0: Et ben, c'est un beau mot de la fin. Après tout ce que tu <rire> nous as raconté. Euh qui Effectivement, sur le papier, quand tu m'as envoyé ton
1: message, je me suis dit, putain, putain, <rire> qu'est-ce qu'elle va nous raconter, Com quoi Comment on va gérer ça Bah, écoute, plutôt bien, conclusion, bon, il faut quand même deux décennies, hein, parce que, bon, ma mère, oui, c'est 19, hein. Oui, oui, euh, oui, bon. oui, c'est ça je ont... Je vais pas non plus vous vendre du rêve, hein, c'est pas ça non plus, mais, mais pour de vrai,
0: pas pire, non, et puis, quoi. après, c'est une question de tempérament, il y a des gens qui auraient vécu ce que tu as vécu et qui auraient pas... Enfin, tu vois, typiquement, je ne sais pas du tout où on est à et heure, et pas, euh, en vrai, ce n'est mmh. pas le sujet, mais euh, tu disais tout à l'heure que vous avez quand même concrètement vécu la même chose au même moment euh, sur les mêmes mmh. membres de votre famille et que vous n'avez pas du tout vécu la même non. chose euh, émotionnellement, finalement. Donc euh, finalement, ouais. c'est vraiment une question de, aussi de caractère, de capacité à rebondir, d'avoir de, 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 envie d'avancer, euh, d'avoir les capacités de le faire, euh, d'avoir de, 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 un entourage de plus ou moins... Euh, euh, aidant et tout, tout ça fait que finalement euh, bah, tu fais ton chemin à toi ou tu le fais autrement quoi
1: mmh. mais tu sais des fois avec ma petite soeur je dis je suis un peu jalouse toi t'as eu un t'as eu un deuil parfait quoi c'est à dire que elle elle a vraiment enfin <rire> Comment je vais dire ça euh, J'explique ce que mmh. je viens de dire. C'est-à-dire qu'elle, euh, sa mère lui manque vraiment, elle a été triste, euh, voilà, enfin tu vois. Et je dis, mais moi je suis jalouse un peu de ça parce que, bon, elle euh, euh, plusieurs années après, ma soeur va, va très bien. Mais enfin euh, voilà, elle a, fait, elle a fait son deuil et tout, elle a des petits moments où elle est un peu triste, elle pense à mmh. ma mère, tout ça. Non, mais... mais dans quelque chose de très joli en fait, tu mmh. vois, parce que bah, euh, des fois je lui dis je suis un peu jalouse de toi, quoi. Toi, ça avait l'air mieux ta version à toi. <rire> voilà.
0: Ouais, et puis elle a peut-être plus moins aussi la charge de gérer tout le monde, gérer le pratique, gérer le bah, l'émotionnel puis... des autres. Euh... J'ai un peu ouais. l'impression qu'à certains points, tu as un peu repris le rôle de la daronne dans la fratrie de... Euh, je mmh. concilie les émotions des uns des autres, je ménage la chèvre et le chou ouais. et je compose, quoi.
1: Ouais, forcé de constater que j'ai plein de points de, 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 de traits de caractère assez similaires avec ma mère, finalement. Parce qu'elle a eu aussi elle, une vie très complexe. Bon, on n'a pas fait les mêmes choix et ça ne nous a pas amené à la même prise de décision, mmh. et heureusement, je, pour moi, du moins. Euh, mais finalement, on a plein de points communs, quoi. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, je, je c'est ça, c'est un peu l'ambivalence du truc, c'est que, que je la comprends vraiment, en fait. Ouais. Même si, même si tout, ce qui, tout ce qui était dysfonctionnel disfon m'a... <rire> m'a directement concernée euh, entre autres parce que j'étais son enfant je la comprends en fait je lui en veux pas, j'ai fait la paix avec tout ça ils ont fait comme ils ont pu c'était pas comme il fallait je crois je crois hein, mm -hmm. parce que bon <rire> je suis pas sûre qu'il y ait de bonne façon non plus Mais hein. enfin ça aurait pu être mieux en vrai quand même mais je suis pas euh, je suis pas je, je leur en veux pas moi j'ai pu euh, j'ai pu euh, comment dire faire le tri quoi un peu avec eux hmm. donc euh... puis t'as eu la donc possibilité de, quand sereine. même d'en
0: parler à ta mère euh, avant qu'elle parte ouais donc, euh...
1: ouais ah ouais <rire> c'était pas une vraie discussion parce que euh, elle répondait pas vraiment mais moi je lui ai dit des trucs ouais
0: écouter un épisode de Par la racine, un podcast créé par Laurie Vaux et Céline Schmidt. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi témoigner. N'hésitez pas à nous écrire. A bientôt